0: Hej san, välkomna till Mönbers Trash-Talk. Dagens gäst Björn Jonasson har varit en toppforvar i hockätten i ett bra säsonger, men paradoxalt nog mest kommit att bli uppmärksammad för sina skador. Ganska otäcka skador faktiskt, och de kommer vi givetvis att prata en hel del mer om, precis som smärtan och frustrationen de har inneburit och det personliga agget som har kommit på köpet och hur det egentligen har påverkat hans karriär. Men vi snubblar också in på allsvenska möjligheter som har gått förlorade om att bli ensam kvar när andra sticker till finare uppgifter och en stundande derbyrivalitet mot Södertälje. Ja, det kommer nog bli spännande det här. Ni vet om man kontaktar mig, mejlar gör man på mikel twitter, då hittar man mig på 1 och på facebook söker man Mjörnbergs trash talk. Det är rätt enkelt. Därför går vi direkt på det roliga, en timme med Åker Strängnäs Björn Jonasson. Trevlig lyssning. Då sitter vi här i Stockholms södra delar, Hägersten närmare bestämt och eh, idag har jag med mig Björn Jonasson. Jajamän. Stryktips fantastiskt eller hockeyettanskärna, vad föredrar du? Ja, ah, stryktips fantastiskt just nu i alla fall. Det är precis dragit igång så det är, det är riktigt kul. Går det bra? Vinner du?
1: Ja, ah, vi kör ju ett system där eh, som man lägger lägga på 10-11-1 så, än så länge så att, men det är ju 13 som gäller om det ska bli någon utdelning riktigt så att. Och vi, men vi menar du ett
0: par killar i laget? Eller? Nej,
1: faktiskt inte. Det är några riktiga fotbollsnöda som, som är riktigt hängivna till det där. Så att jag, jag hänger med och gör så gott jag kan. Liksom. men Är man i rummet så vet man, är man expert. Men, men snackar man med om där som man inte så kunde längre helt plötsligt. Inte vattenvärlden? Liksom. Nej, i, ungefär så. Vad är,
0: vad är tjusningen?
1: Nej, men det är väl just att, att förutspå matcherna liksom, och, och följa tretton matcher på en på en lördag. Liksom och det är hockeyfritt då så det är lördagar i fotboll som gäller liksom och resten av
0: dagarna så är det hockey. Är de heliga lördagarna? Ja,
1: lite mindre än söndagar men absolut.
0: Ja, uppladdningen är stryktipset och sen kommer söndagsmatchen. Precis, det är skönt att koppla bort lite hockey också, mellanåt. Men eh, fotbollen skit vi ganska mycket idag tror jag. Fokusera på din hockeykarriär för att du är ju tillbaka nu i, i Östserien i Stockholmsområdet igen efter ett eh, bra gäng år i exil. Ja, precis. Åker Strängnäs, hur, hur kom sig det?
1: Eh, när jag, tog, eh, jag hade väl en ganska öppen dialog hela tiden med Vimmerby och eh, vi försökte på olika sätt hitta vägar att gå. Eh, jag blev nyss eh, pappa, då, så att, eh, jag ville se det bästa för min eh, familjesituation. Eh, ju mer jag drog ut på tiden, ju mer klubbar förstod att jag kanske kom att flytta hem till Stockholm och då var det några klubbar som hörde av sig och jag sa väl att jag ville vänta ett tag. Liksom. Men åkers var väl en, en av de klubbarna som låg på allra hårdast, liksom. och eh, jag hade många bra eh, vänner som spelade där. Eh, så det föll ganska bra att,
0: jag, att det blev Åkers men det här att det drog ut på tiden i Vimmerby var det, ville du vara kvar där?
1: Eh, absolut, jag trivs jättebra i Vimmerby de åren jag har varit där och eh, det var en ny organisation som skulle in och ny tränare, det var mycket nytt och sådana här saker som jag ville se över lite sånt men eh, jag tyckte det såg bra ut ändå Vissa eh, visserligen var det lite jobbigt det var många som lämnar liksom, som man umgicks ganska tajt med som man är bra vänner med även i, idag eh, men vi, vi, vi försökte lösa och titta på eh, olika sätt till att hur skulle det kunna bli bäst för min familjesituation? Men vi kom aldrig riktigt fram till någon bra lösning. Så att...
0: ja, för familjen
1: har varit i Stockholm hela tiden. Precis. Charlotte flyttade ju hem där under graviteten. och det var ju jobbet redan då och sen så hade det varit svårt för henne att bo där nere och pendla fram och tillbaka nu när vi har hundar och grabben och så här. Så att Det, det sig rätt naturligt att antingen spela här i Stockholm eller i ett allsvensk lag liksom och ta den
0: vägen och satsa på den vägen. Ja, och var borta veckopendla, var borta från barnets uppväxt och sådär, det fanns liksom Nej, inte på kartan. Nej,
1: det var väl det som kändes mest jobbigt och, och missa hans uppväxt liksom och den biten så att eh, på så sätt så, jag ville vara med liksom hans uppväxt och allting runt om och det ångrar jag absolut inte att jag har varit, det har varit helt fantastiskt han är sex månader så att det är otroligt. En helt ny värld som har öppnats. Ja, verkligen, det är mycket nytt och nytt, mycket nytt ansvar men det är,
0: det är otroligt roligt. Men om vi tittar på som Åkers nu, ser du det som ett steg i sidled eller steg framåt eller steg bakåt i karriären? Mm. Absolut inte ett steg
1: neråt. Som vi pratade om lite tidigare, Östra-serien ju, har ju blivit mycket bättre sen jag var här och seglar runt senast. Och Åkers är ett riktigt bra lag med många skickliga spelare och det väldigt, kommer bli väldigt utvecklande att spela med dem och ta sig an i upp, uppgifter och uppdrag. Östra serien har ju lite annat upplägg än de andra serierna med kortare resor. Och det blir inte samma uppladdning, uppladdning av matcherna kanske med bussresor och sånt där, utan man tar sig till matcherna själv. Eh,
0: ja. Tur är man tappar lite av det här laggemenskapen på det sättet? Eh, det tror jag inte faktiskt. Många
1: bor ju nära varandra med både familj och vänner på ett helt annat sätt och man kanske inte umgås lika mycket på varandra som man gör i andra orter där många är ditflyttade men jag tycker Åkersträngning har otroligt bra lagsammanhållning och många är ju därifrån Åkers många av oss som är här från Stockholm vi umgicks ju och sen har vi smält in med den gruppen liksom. så att det, 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 känns, det känns som en bra lagsammanhållning så jag tror inte det Hur långt är du att pendla? 6 mil har jag enkelresare, alltså 12 mil blir det om dagen. Ja, det var ganska överkomligt. Ja, precis. Det, det tar en 40 minuter utan trafik så, där, så att det, det är helt okej. Okay. Men det är ju
0: samma sak som om du skulle åka till norra sidan av, av Stockholm egentligen. Jo, men
1: precis. Det är kanske närmare, men sitter man i de där köerna, ni som känner Stockholm, så är det, då kan man sitta flera timmar. Då får man lyssna på många poddar. Men ja, det där blir Då får du <laughs> öka intervjuvärdet,
0: tänkte så. Men du säger att det var väldigt många klubbar i Stockholm som hörde av sig och sedan. när de... Fick lite feeling för att du skulle ja, det komma några... hem. Och... Fanns det någon som inte gjorde det? Liksom? Det borde ju vara
1: tjänster till Ja, och, och, men några, några hörde ju inte av sig såklart. Men det var väl några gamla Division, Division 2-klubbar idag som har varit gamla Division 1-klubbar som trodde att jag skulle trappa ner helt och ringde och tjata. Och där var ju nej direkt liksom Division 2. Det, det, det kommer dröja bra många år, känner jag. Utan, men det var några klubbar som, som hörde av sig och visade sin intresse. Modeklubbarna, Hullinge? Vi hade kontakt med Huddinge men de valde att tacka nej faktiskt. De, de kände att de ville satsa ungt och hungrigt.
0: Och inte på gamla gubbar, alltså. Inte på gamla gubbar, precis. 27 år gammal, eller 27 år ung? Ja, ungefär. Ung säger väl jag fortfarande, så det blir det. Men. Du siktar vidare liksom i karriären med åkerstängnis här, Eller ser du det som en anhalt på vägen mot något större? Om man säger så. Eh, vi har
1: väl i, kanske inte de ambitioner som många andra har att kliva upp i seriesystemet. systemet eh, Det är en liten ort och en liten ideell förening som många jobbar stenort och drar i alla trådar runt om. Så jag tror inte de eh, riktigt tar tanken på att gå upp. Däremot skulle vi gå upp så alla dagar i veckan skulle de tacka jag självklart. Men de satsar nog inte lika mycket som de flesta andra 1-gäng som
0: verkligen ska upp liksom i år och som de egentligen vill varje år. Ja, men hur, hur är egentligen skillnaden om du jämför, du har varit fyra säsonger tror jag, det, i Vimmerby mm. nu och kommer till åkerstänge skiljer sig? Du säger att eller många säger ju att klassen är ganska olika på de här serierna, men skiljer sig klubbarna egentligen någonting åt? Ja, det
1: tycker jag faktiskt det är lite mer runt om just i Vimmerby var jag väldigt tajt med föreningen och, och staden och fänsen och folket och hela den biten och det är ju en helt annan atmosfär kan man ju säga där och runt hockeyn och sådana här saker vi, vi har ju lite alltid samma folk som är där och tittar på träningarna och visst är det kanske småkillar och sånt här liksom. men äh, ja, det, är, det är ganska annorlunda faktiskt skulle jag säga Känner, eller blir man mer anonym i i Åkersträngnäs ska man Absolut, säga. det blir man. Eh, när man är nere i Vimmerby och man går på stan då blir det mycket snack hit och dit och nere på Ica och såna här saker. Och kommer man hem till Stockholm men heller och det är ingen som går fram och pratar med då blir man nästan förvånad vart jag har kommit. Liksom? Men då är man hemma och det är jäkligt skönt också att koppla av. Och det är väl ungefär samma sak nu när man är åkers. har eh, sex mil dit så att det är inte där jag, jag springer runt på dagarna liksom, utan det är här i Stockholm och det, man är mer anonym här det är det skönt eller dåligt? Mm, på, eh, ja, på sätt och vis är det ju skönt men eh, det var ju otroligt roligt och grunt att snacka. Liksom. Jag är väl en prat vara mer eller mindre. Och, eh, kommer det alltid fram någon som vill snacka hockey då vill inte jag den så tackar nej kanske, utan jag står där en fem minuter extra och, och pratar just för att... Eh, ja, jag kan tänka mig att om jag hade varit i samma situation så hade jag velat gå fram och prata. Liksom, så det är lite så...
0: Innebär det också en positiv press på axlarna, att man kanske måste prestera lite hårdare för att man vet att man kommer att ha det här med mötena och de här situationerna med tugg ja, efteråt?
1: kanske inte att, att det bygger upp en press innan men däremot efteråt att om man, är, om man har gjort en dålig match eller om det har gått dåligt ett tag då, då vet man vad, som, vad temat kommer att vara i nästa samtal om man, om man träffar på någon liksom. och man vet ungefär de här gubbarna, liksom vad de vill prata om om det är positivt eller om det är negativt och de här bitarna. Och det är klart att ibland kanske man försöker undvika ICA och lägga upp på stan och ta en fika. Liksom och,
0: eh, ja. Men du hade en ganska bra karriär i VMB får man säga. Eller du har haft en ganska bra karriär över, överhuvudtaget. starkt väldigt många säsonger i rad och sådär. Mm. Men du har bara lett till playoff en enda gång. Ja, Och då åkte ni ut direkt i första omgången? Precis.
1: Vi har ju haft många bra år och många höga förväntningar på oss. Vi har haft otroligt bra lag på pappret. Men vi har inte fått det att klicka faktiskt i de här viktiga matcherna som vi behövde vinna. Det var... Det var väl något då där vi halkade vidare till halvettan och vi halkade vidare till playoff där när vi slogs ut mot, vi var favorittippade och slår ut Tranos ganska lätt liksom och jag kommer ihåg första matchen så spelade vi ut Tranos otroligt i första perioden vi gjorde otroligt bra match, vi ledde med 2-0 tappar och förlorade matchen och vinner hemma första, sen ganska komfortabelt och sen sista var ju torsk på sadden så att det var väl att vi föll lite på målsnöret tycker jag bland annat klev väl inte fram när det gäller som mest i de matcherna kanske vilka som jag älskar att spela de matcherna när det gäller som mest. Tillsammans med många andra som också borde ha klivit fram lite. Så att vi tappade på målsnöret där. Det och...
0: ja, kändes kände som att det var någonting som saknade det där. Säsongen, ja. to- säsongen 12-13 var detta när nu var som, som längst då. Ja. röker blev upp mot Tranås. Precis och, och vi hade ett riktigt bra lag. Vi hade väl tre riktigt bra
1: fem det i året och Uh, hade vi, jag tror att hade vi vunnit Tranås där och fått uh, lite eld i baken liksom, så hade vi nog kunnat gå till kvar så en sak att vi kunde gå till. Men
0: där hade ju vad som skulle hända, så klart. Mm. Men är det någonting du känner saknas i karriären så här långt, liksom, att det är lite tråkigt att säsongen alltid har tagit slut i ja, mitten på februari. Liksom.
1: Absolut, man följer ju hockeyn, så fort det är hockey på tv eller på, på telefonen och sånt där så följer man allt ganska intensivt och spelar man inte själv utan lagt ner, då blir det ganska konstig känslor i kroppen och eh, man, man mår inte bra när det tar slut runt 20 februari, det gör man inte, medan vissa klubbar håller på två, kanske tre månader till eh, och man vet att man hade kunnat vara där om, om man kanske hade gjort andra saker rätt, andra saker annorlunda och Sånt där kan ju ligga och glaga på en i tag. Det kan du göra. Det är liksom psyket som tar en smäll då? Absolut. Torskar man en match gör en dålig match. Då ligger det kvar i en dag kanske. Det här ligger kvar i några veckor liksom. Kanske en månad till och med. Och när man följer allting vid sidan om och spelarna som fortfarande spelar som man har precis mött liksom.
0: Nej, men hur, hur känns det? Hur går man omkring och
1: är bitter? Eller? Nej, det är väl inte, nej, inte absolut inte så. Alltså, men det är väl mer när man, man drar upp telefon och tittar matcherna ikväll. Matcher, liksom, man drar upp det och då tänker man fan. Alltså, att man, där skulle man ju varit och lite sådana saker. Då får man lite oro i kroppen att man, man borde ha gjort det bättre. Ja. Och så siktar man på nästa säsong och så blir det samma sak igen. Alltså, lite ond cirkel. Sådär. Man har ju alltid höga förväntningar på sig själv. Och eh, speciellt på ett lag som vi med by eh, som har höga ambitioner. Och, eh, vi kände ju att är, nästa år då kommer vi ta det här klivet. Liksom, Stommen är kvar och det känns riktigt bra. Och de här bitarna, nu jäkla nu har vi bra revanschlusta. Liksom. Och det sa vi ju nästan eh, två år i rad. Där. Första året gick vi till Allettan, där det kanske var mer eller mindre skrädd i året jag kom. Men åren efter så hade vi höga ambitioner på oss själva och även runt omkring. Så att då ville vi verkligen framåt och då var det ju en revanschlust efter varje år. Mm.
0: Men din säsong har tagit slut tidigt många gånger. Du vet att Du har spelat rätt mycket inline-hockey och sådär Precis. efteråt också. Är det liksom för att kompensera att, äh, säsongen?
1: Inline-hockey är, det, det är ganska kort och intensivt men det är fruktansvärt roligt. Det är något som jag kan rekommendera till alla. Jag började ganska när jag var ganska ung jag tillsammans med Tony Lagerström då, som jag spelar ihop med nu Åkers. Våra lillbröder spelade ju så att vi var med deras lag som överåriga och spelade vi kanske var runt 13 där, 12-13 år och, och, och brorsorna är tre år yngre så att vi började redan där. Sen har jag hållit kvar där och, och lerat kvar och hoppat runt i några kompisgängar och startade ett eget lag här för tre år sedan och sådär. Och, Uh, nu spelar jag med Stockholm Inlands där man uh, har några och sådär som är med. Så att det, är, det är otroligt roligt komplement.
0: Ni blev väl till och med mästare svenska
1: svenskamästare? Inte så. Precis, det stämmer. Det, det, det blev vi år Vi förlorade förra året. Uh, laget gjordes ju förra året då, så att vi förlorade finalen förra året. fick silver och, och tänkte att det var lite revanschlusta i år. och slog vi ut Örebro i semifinalen och sen...
0: Men det är ganska mycket hockeyettan spelare som är med och spelare i de här lagen nu. Ja, det, är det
1: det. var mer SHL-spelare förut. Kanske när Klasen var där och Dick Axelsson och grabbarna. Men lite mer nu så är det ju mer allsvenska och mer Division 1-spelare men även många duktiga Division 2-spelare uppe och så man känner många lag som man möter på isen som man möter på inlangen. och Inlinesen är inte lika blodigt allvar som det är på hockeyisen, liksom. så att det är mycket garv och mycket snack och sådana här saker. Samtidigt så när det är fem
0: minuter kvar då tänder man till. Liksom. Ja. dess får man göra den där extra dragningen eller ja, det, <laughs> skita i backcheckingen om man ser så. Ja,
1: det, det blir lite så i, i början av perioderna kanske. Liksom. Och det, det, det är ett helt annat spel och ett annat upplägg.
0: Liksom. Så att det Innebär det också att spelare från hockeyettan till exempel är närmare i kvalitet spelare från högre divisioner?
1: Ja, det tycker jag. Många som jag vet är kanske inte världens bästa hockeyspelare som man har mött genom åren kanske inte ens får spela i sina respektive divisionettlag men i som så de är hur bra som helst. Så det är ganska stor skillnad på vad hockeyspelare och inlandsspelare och det kan vara mycket väl vara tvärtom också. Det kan vara spelare som dominerar hockeyettan eller allsvenskan liksom, som är nere och spelar inlärs så man tittar på dem. hur kan de där spela hockey? Liksom? Men det är så stor skillnad mellan dem. Så att...
0: Men det är det liksom någonting som, du vill inte vara utan det. Nu har du varit i det så länge. Så att... ja, jag
1: kommer ju så länge håller på med hockey och, och min sambo tillåter så, så kommer jag hålla på med inlands också. Ja, den säsongen drar igång där
0: i april någon
1: gång? eller hur Maj till och med. Jag tror vi börjar träna kanske i slutet av april eller i början av maj och sen så är det väl en och en halv månad ungefär seriespel och sen slutspel på en helg. Så ja. det är ganska intensivt. Men ni tränar i alla fall? Vi tränar en, 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 en gång i veckan. Ja, det är inte Herre. bara Ploy och matcher Nej, man åker och gärvar, liksom. Nej, precis. Men det är inte direkt övningar utan det är två mål från början. Och, så det är en riktigt riktig rolig hobbygrej det är det, samtidigt som det byggs upp till allvar när, när det är SN som det handlar om. Liksom.
0: Ja, ett sätt att lyfta fram lusten i idrotten. på något Ja, sätt. verkligen. Det är det. Men vi backar tillbaka till det nya klubben här, Åker. Det går ju rätt mycket kluscher om Åker i hockeyettan överhuvudtaget. Saker som folk ofta säger utan att kanske kolla upp till för att det alltid har varit så. Till exempel nu när det skulle vara döden för, för Åker att Södertälje kom ner i ettan. För att de skulle ta alla spelare och allt vad det var. Mm. Är det så att det finns en, en tydlig rivalitet kontra Södertälje i Åker? Har du känt av det? Absolut, det har Jag har gjort. Många Åker-spelare är ju gamla Södertälje-spelare.
1: Och det är väl inte många där som vill gå tillbaka till Södertälje. Kanske om de hade fått förslaget i år i alla fall vad de säger en fast Södertälje andra förutsättningar än åker till exempel så jag vet att de har, många är som har sagt att nu jävlar ska vi spö. Södertälje och, 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 eftersom vi har varit där tidigare liksom, och sådana här saker och, och det, det ligger ju nära varandra och många har en anknytning till varandra liksom, och men det, det, det är roligt att Södertälje är ett lag som, som ska, ska gå riktigt bra i år. Liksom. De ska ju gå bra och de lägger ner otroligt mycket tid och olika förutsättningar på att gå bra. Liksom. Så att det är ett lag som alla vill slå men allra mest är det väl vi som ska slå dem. I alla fall vill slå dem. Mm.
0: Är det ett ag mot Södertälje eller är det mer den här rivaliteten? Haha, jag vill slå med ett gamla lag.
1: Jag tror att det kan vara lite både och. Det finns mycket som har hänt i tidigare år tror jag. Som, som jag inte vet så mycket om. Som inte så många heller andra vet så mycket om. Men många sitter på det själva. så att, Jag tror att det är mycket sånt spelar också. Men själv, självklart är ju rivaliteten. Det blir lite så för mig också. Kommer jag till Åkers och Bara rätta sig in i ledet och hänga med på den här rivaliteten som är mellan klubbarna.
0: Men det är ju lite det här släkten är värst som man säger. att men, Har du... Har du ratat en spelare en gång så är det den värsta fienden du kan ha på isen sen kanske?
1: Så är det ju, absolut. Och det är ju ofta då bra killar vill bevisa att. Är motsatsen, liksom. varför ratar du med? Utan vill man ju bevisa att man borde varit kvar eller om det har varit så. Liksom. så att... Dras du med i det här eller smittar du av sig på? Ja men det gör det ju. Eh... Absolut, det blir ju att man, man hänger med liksom, man hänger med i snacket liksom, mer eller mindre. fast man är kanske lite okunnig om vad som har hänt eller den här Men Man vet ju om innan Södertälje åkte ner och Nyköping var kvar i ettan så var ju en jäkla rivalitet däremellan och vissa spelare som hade gått emellan och, och då var ju det derbyt som var, som var kanske det största i hockey i division 1 Östra. Då. Men i år så är inget ingen tvekan om vilket som är det största derbyhetsen.
0: Nej, det är stormatchen. Ja, ju, precis. Jag tror också att det är, det är väl
1: mer en en, en, en derby, ja, stor match liksom en, en någon en hetsmatch liksom och så, sådana saker sak som man har varit med om tidigare i år i Vimmerby till exempel.
0: Ja, då tänker du på derbyrivalitet mot Västervik. Precis, antar jag. det stämmer. Den är ganska och, intensiv. Ja, den är det är, jag tror inte
1: Åkers och så att jag kommer in närheten av den rivaliteten.
0: Nej. Södertälje var aldrig intresserad av att ta dit dig, jag menar de har ju värvat varenda poängstark spelare som finns i hela ettan känns det som.
1: Ja jag vet inte jag hade lite lätt kontakt med Södertälje ganska sent på säsongen och då hade de ju redan 17 forwards i truppen så det kändes ju mindre aktuellt då också och kanske komma till en klubb och få mindre speltid och vi kom liksom ingenstans i våra förhandlingar eller någonting utan det var bara vi skulle höras av och sen så hörde vi väl ingen mer Hörde ingen av sig liksom, så båda var väl mindre intresserade för det, för det tillfället. Så det kanske hade varit annorlunda om jag hade hört av mig tidigare eller om de hade hört av sig tidigare. Om man kunde ha tagit det annorlunda. Liksom. Men jag är, som det känns nu så känns det väldigt bra med åker. Att...
0: Det är roligt att tillhöra Anderdagen också.
1: Jo, precis. Och det är inte många som tror på oss i år samtidigt som vi har ett riktigt riktigt bra lag på pappet också. Så att...
0: Är det verkligen så att ingen tror på er?
1: Uh, ja, vi hade ju träff här när vår coach kom tillbaka och han sa väl mer eller mindre att det var ingen som trodde på oss liksom. och kanske tippat oss i mitten eller i nedre halvan liksom. men själva verket kommer vi vara i toppen och slåss liksom. och
0: det vet ju alla de där grabbarna sitter i omklädningsrummet så att. Mm, Det känns som uh, Åkers alltid är en uh, kanske inte ett distinkt topplag men i alla fall en utmanare som finns med där och slåss kring uh, Ja, precis. Det har väl varit mycket tidigare att vi har blandat
1: jätte, eller åkers har blandat jätte. Eh, på grund av olika spelsystem och sådana saker. Och det är det som jag har försökt att minska i år. Vi har två unga, hun- unga hungriga tränare som har sett den biten och försöker jobba på den biten och försöka höja nivån, som har varit rätt dålig tidigare. Men eh, kan vi höja den så och ha samma toppnivå så kan vi gå
0: långt. Mm. Och då kommer vi vidare till nästa åkersträngningens här. Det vill säga att ni har inget försvar och ni har bara en massa offensivt skickliga spelare Precis och lite
1: så är det ju vi, vi har våra främsta styrkor i offensiven Men samtidigt så tycker jag att vi som i många andra östra lag Så har vi inte sämre defensiva uppställning som de kanske Men eftersom vår offensiva uppställning framstår så mycket Så att så är det lätt att man glömmer den defensiva och, och den biten men eh, vi har jobbat hårt på det på träningarna och de här bitarna så att jag tror att eh, vi har tagit många steg redan eh, hittills och jag tror att det kommer dröja ett tag in i, i systemet också kanske kanske framåt jul, ta oss vidare framåt jul och, och kan jobba på de här bitarna hela tiden och så tror jag att det kan gå riktigt bra.
0: Mm. Men är det svårt det här när man vet att man är så offensivt skicklig man har så mycket spelare, är det svårt att hitta balansen till det defensiva också?
1: Ja men det är ju så, har man pucken i anfallszon så då släpper man ett in en mål och tappar man pucken och jobbar tillbaka och tar tillbaka den fort, då kan man göra mål framåt och inte släppa in bakåt, så att anfall är ju bästa försvar, så att kan man ha ett fruktansvärt skickligt offensivt spel så räcker det långt även fast man har en
0: sämre defensiv styrka Känner du som kommer från Vimmerby då, ni har spelat i en serie där ni kanske var tvungen att försvara er betydligt mer än vad Åkers kommer bli i många matcher i den här serien? Att du får ta ett större ansvar som kommer in med och, och har både det här offensiv och det, lite mer defensivt skolade ja. dig, även om du är en offensiv spelare i grunden givetvis. Absolut, jag
1: var ju väl tok offensiv när jag kom till Vimmerby och Anders Bak och Thomas Alin som jag haft som ledare har jobbat otroligt hårt med mig individuellt med mitt defensiva spel som jag har utvecklat otroligt mycket. Och personligen känns det som att jag tar mycket mer defensivt ansvar i Vimmerby som jag gjort tidigare och det har jag tagit med mig. Samtidigt som jag har haft kvar mina styrkor i offensiva spelet så det, det känns ju som att jag tar med mig mycket därifrån i defensiva spelet, absolut.
0: Du blir lite den här gubben i lådan-spelaren som ska kunna göra det åt båda hållen. Som...
1: Ja, precis. Jag har ju fått, nu på förshåll, jag har fått mycket förtroende i boxplay och powerplay. Och jag skulle vara lite överallt och jobba hårt och sådana saker. Det har alltid varit en styrka att jobba jäkligt hårt. Så att... Multitool blir det. Ja, ungefär. En mer att... armékniv
0: som man plockar precis. fram i hela väder. Det var så. väl
1: tvärtom när jag var i östra serien förut, utan Det var det var bara längst ner på bänken och det var boxplay. Liksom. Det var den sista mannen som skulle in. Men offensivt så var jag kanske den första som skulle in. Och nu är jag mer en balansspelare och hittat mer mina styrkor i det defensiva spelet också.
0: Känner du att den här säsongen som kommer att det kan bli lite en revansch-säsong också? Med de, det är i alla fall de två senaste säsongerna. Det kan vara mer än så som du har fått rätt förstört av skador och sånt mm.
1: där. Ja, absolut. Jag har ju jobbat hårt med att få tillbaka styrka i arm och sådär. Jag var ju tillbaka ändå rätt tidigt men armen var aldrig bra förra säsongen och det var mycket som jag försökte mörklägga med den och sådana här saker. Och det var mycket på sidan om med läkare och sånt här som man som försökte mörka så mycket som möjligt. Men det är väl kanske framåt i juni månad som jag fick klartecken från läkarna att armen är, nu kan du köra fullt. Liksom. De, många av de läkarna som jag träffat här i Stockholm har ifrågasatt varför jag ens har rört
0: armen de här månaderna som har varit. Och det här med armen, då ska vi väl förklara för lyssnarna också att du bröt armen i en försäsongsmatch precis inför precis. förra säsongen. Var. Jag men tror en... det var
1: till och med andra träningsmatchen precis kommit tillbaka från fotskalan där som jag bröt året innan i en hockeymatch. Och, eh, precis kommit tillbaka och spelet började stämma med eh, fruktansvärt bra femma, det kanske den vassaste femma jag spelat med, i Vimmerbyrå och eh, det var otroligt tråkigt att jag kände väl att eh, någonting var ju riktigt fel armen men att det kunde vara så fel som det var så mycket mer än bara en bruten arm i armen. Då, så att, Vad var det som hände egentligen? Eh, nej Det var väl en eh, skott från backen som styrdes ner i hörnet och jag var först ner och skulle vända uppåt och upp mot back som eh, fick en klubba mellan skridskorna och flög väl en meter i ganska hög fart in i sargen och på något sätt har jag försökt ta emot mig med att skydda ansiktet med armen och den fick ju ta all, all smäll och all stryk. Det gick ju väldigt fort liksom, så jag kommer ihåg exakt men det är väl ungefär så det har hänt och jag kände direkt liksom att någonting är riktigt fel här. Liksom. Jag frågade, jag tror det var Klaus som var domare där Martin. Jag frågade er en av. Då sa han: Nej, Mirgondo, frågade jag två, tre gånger en av er en av. Och till slut sa han: Ja, den av. Och då var det liksom, då jag ut liksom, att fan, nu är man precis tillbaka och börjat jobba hårt igen och kommit igång. Liksom och, och så är det nästa smäll. Så det, det kändes väldigt. Ledsamt precis då när det hände.
0: Det är som man vill lipa där på isen. Liksom.
1: Ja, mer frustration liksom att eh, tillbaka på noll mer eller mindre börja med reben sitta på sidan och omstå och skrika i båset. Liksom. Mycket sånt, men samtidigt som armsmärten var otrolig. Det är den största smärtan jag har känt faktiskt.
0: Ändå var det tillbaka så himla tidigt var det då eh, den här frustrationen kanske pushade på att du kom tillbaka alldeles för tidigt? Eller ja, vad? absolut, det var det ju. Jag tog väl av gipset
1: tidigare än beräknat och började med rev tidigare än beräknat. Och började mycket med, jag och Thomas körde ju otroligt mycket egen, egen träning då på isen. Mycket skridskotteknik i de här bitarna. Jag kunde ändå, jag, åkte, jag tror jag hade gipset kvar på armen när jag körde och teknik med Thomas liksom och, så jag ville ju verkligen igång så snabbt som möjligt. Jag vill inte missa så mycket matcher. Liksom och, och det gick ju för fort den här gången. Liksom och med, med fotskadan så då gick det bättre än det här. Och nu hann den inte riktigt läka.
0: Hur påverkade det ditt spel? Alltså, åkte du omkring och hade ont när du spelade? Eller var det vissa specifika grejer som du inte kunde göra? Eller?
1: Ja, Jag vet ju själv att ta emot pass när man har den nedre handen på andra sidan klubban så då stack ju klubban iväg ibland och skottet var inte detsamma, tekniken var inte detsamma, samtidigt så om jag går in, och in i en duell och bufflar och drar med armen, det var ju bara uteslutet och liksom. låg lite på kälke och hela, hela spelet, både psykiska och fysiska har varit väldigt påverkat, så jag hamnade mycket i skymunnan liksom. och det var också frustrerande liksom, vad det som hände liksom. och
0: Mm, du är van att vara en ledande spelare och den som producerar och sen helt plötsligt så kan du inte göra dig själv rättvisa?
1: Nej precis och jag pratade ju med många om det här och många sa ju att men, vi förstår ju läget och vi köper det men den ena som köpt, inte köpte det här det var ju jag själv. Och Det är väl den ena som det betyder mest för att köpa läget utan jag köpte aldrig det här läget liksom, och, och inte kunna bidra 100% på isen
0: och det var ju otroligt frustrerande. Det slog det aldrig eller tanken att kliva av ta 3, 4 veckor till borta från hockeyn för det, att låta det läka?
1: Ja, nej. Det, det flög aldrig upp. Liksom. Det var, jag vet att det var många som sa det. Ta det lugnt nu. Jag inte, jag kör inte igång för tid. Liksom, och såna saker. Men jag ville ju pressa den här tiden så mycket som möjligt och vara tillbaka efter nio veckor då, och spela första matchen. Men efter det så kände jag att det, det gick ju inte hundra, det gick inte bra. liksom Men försökte intala mig själv hela tiden att imorgon kommer det vara bättre eller i övermorgon så blir det bättre och nästa match då släpper det här de här bitarna. Jag försökte intala sig så mycket som möjligt men det gick väl nästan tvärtom. Det gjorde det under och under och körde med mer skydd och mer linder och testade olika saker. Liksom. Och det var mycket, mycket tänk på armen istället för att fokusera på spelet i de lägena liksom som man kanske hade behövt men nu var ju inte armen hel så all, all fokus hamnade ju
0: där. Och när vi sitter här nu i eh, september, nästa säsong, precis drar igång. Eh, tycker du att du är en idiot då? Eh, om, om jag
1: blickar tillbaka eh, så tror jag inte att jag hade gjort annorlunda. Jag har en sån liksom att jag, jag ska bara tillbaka. Liksom. Det, det är ingen som kan säga något annat. Eh, men absolut, hade jag, varit, eh, ja, hade jag kunnat spå tillbaka bandet och äh, suttit här idag och kunnat gjort om det så hade jag nog väntat det jag hade gjort. Mm. Men har du bra läkkött? I... Det har jag. Jag har fruktansvärt bra läkkött. Och tidigare år så har jag aldrig haft en spricka i, i handen och som mest. Och känt mig lite som Superman i, när man flyger runt där på isen och smällar. Liksom och jag tänker att ja, men jag kan inte bryta någonting. Och nu har de här skadorna kommit tätt Och då har man äh, blivit kallad att man ska börja dricka mjölk och glaslirar och det eller och andra liksom helt plötsligt.
0: Ja, Du har samlat in dina skador i en klump istället? Precis, de
1: kom på en och samma gång liksom, och det är väl mer psyket som har tagit stryk liksom, och man får gå upp därifrån liksom.
0: För säsongen innan det här armbrottet så var det ju ett omtalat benbrott som du åkte på också, Precis. I, i ett av de här beryktade derberna.
1: Precis, det var väl ganska passande att komma åt dem och med den motspelaren som var inblandad också att, äh, det var väl Simon Mittman där som äh, en, en tekduell som äh, gick lite fel äh, och sen är jag låg där på isen och så trodde jag att det var ledbandet som var av eller något sånt där Så att, eh, jag klev av och satte mig i båset och sa att Nej, men jag kan ta nästa byte och Ut och känna liksom Så jag gick fram och tillbaka i båset och, Nej, det, det kändes helt okej okay ändå liksom. Jag hade inte den här ontstyrkan liksom, Men jag ville ut och testa liksom. Så jag tog ett varg på isen och kände att foten var helt borta Det gick inte att kontrollera den Den, den bara dallrade liksom Så jag sa men vi måste gå av och titta på det här. Så jag gick av själv också och knottade på benet och <kör> fick en linda runt foten. Han lindade hårt där, mullade vår materialer och så sa han nej men jag kommer in om två minuter och titta till det och så den, då börjar då började smärtan komma och det börjar falla ner, adrenalinet började släppa och sådär saker. Och så när han kom in då sa han att jag var helt kritvit i ansiktet och han sa att du måste in till sjukhuset direkt. Liksom. Och när vi kom in så sa ju hon det också att den, den här är av. Liksom, du kommer få rönka och liksom, det här är av. Mm, det kunde de se direkt på. Ja, hon såg det att det var en liten flis eller vad det var, jag vet inte exakt. Men, och det var ju liksom helt otänkbart. Jag trodde ju att den var av. Den var, när jag ändå låg tänkte jag tänkte var en ledband som är av. Max liksom. Men att benet skulle vara av, det är aldrig, aldrig den tanken liksom.
0: Men eh, det här var ju en väldigt spektakulär situation, den hamna i rubrikerna. Har du någon gång varit så mycket i rubrikerna egentligen som det var efter just det här?
1: Nej, det har ju inte varit. Man har, jag hoppas att man eh, gjorde ett härtryck i ett kval uppåt eller något sånt där <kör> så skulle jag hamna i rubrikerna. Liksom. Men nu hamnar jag dels på sjukhuset och eh, fick den pinsamma situationen efter att Thomas Ros ringde upp och be en sjuksköterska ta en bild på mig. Det var väl... Jag vet inte hur många gånger jag tvekar på, på frågan när det kändes så himla pinstant. Liksom. Då låg man där och fick de rubriken efter sig. <laughs> och slu, slu foot, eller vad? Jag vet inte vad det är. <laughs> ja, det, 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 det
0: hade ju ingen i hela hockeysverige pratat om innan den där situationen Nej. och plötsligt så debatterades det överallt. Precis. Men hur upplevde du situationen? På, det blev ju en, en jäkla fight bland folk i i sociala medier i tidningar i allting. Vissa tyckte att det var inget konstigt. Vissa tyckte att det var det fulaste överfallet som som hade gjorts den säsongen. Han sparkade undan benet på dig bakifrån i det var matchens första sekund till och med. Ja, det var precis innan ni släppte släppt till Magnusson. Han släppade pucken. Ja. Men hur, hur upplevde du själv all, all den här uppståndelsen som var runt
1: omkring? Ja, den var ju väldigt jobbig såklart. Det var ju mycket att jag hamnade mittemellan och jag fick ta mycket skit som eh, kanske fans och sådana här saker har. Eller många tycker helt enkelt hade, hade sagt och tyckt sånt. Eh, det, det hamnade på mig liksom och... Det var väl någon vecka efter det Som jag gick ut med Ett, ett meddelande på Bloggen där Vimmerby-bloggen Då mm. jag fick beskriva Hur jag kände Och jag tyckte liksom, och bad alla andra lägger åt sidan, det här kommer inte gå längre än då liksom, Det är bara att sluta elda och tjata Och istället bygga vidare och kanske ta med nästa match Det är väl ändå tre poäng som betyder någonting liksom, och, ja. Men du var lite upprörd där i början Absolut, visst var jag det. Jag var ju otroligt eh, ilskan och, liksom. och eh, Jag vet att innan, eh, innan jag bröt benet så då hade jag gjort min bästa säsong hittills i mitt liv. Jag hade en otroligt bra form och hade 1,92 i snitt vet jag innan den matchen och jag, eh, Alexander Holmberg och Jakob Karlsson vi var i fruktansvärt bra. Det är något Lina. Mm. Den, var, den var riktigt bra faktiskt. Och, eh, det, det var otroligt tråkigt att missa allt det där, vart man kunde ha hamnat. Eh, jag vet att samma dag så fick jag tips från agenten att Allsvensk lag var väldigt intresserad. Men liksom, koncentrerade på matchen ikväll kom ihåg att han sa liksom, det är en viktig match och ta den först. Och sen hände det här så att det, det var mycket som gick förlorat som jag kände att det var ju det som var så frustrerande att missa allting. Mm. Vad som kunde ha hänt med oss, hur långt vi hade kunnat gått vart jag hade kunnat hamna och sådana här bitar. Det var mycket sånt som ältade i i huvudet. Mm. Man inte fick chansen att veta
0: Så att du precis som alla andra i efterhand Och tittade på den här situationen Jag kanske har sett och... den flest gånger faktiskt ja, Det är inte så att man liksom bara inte vill se När man vet att det är man själv som är
1: Nej det, det har varit ganska lugnt I början var det väl mer äckligt Man ser ju verkligen benet viker sig liksom. Men efter ett tag så ja, man ville, Jag ville mer se liksom vad jag kunde gjort annorlunda Och det som jag vet att jag hade kunnat Annorlunda var att jag bara fallade rakt bakåt mm. Hade jag inte försökt stå Nu, nu försökte jag ju envis som man är stå upp på benet fast man fick den här smällen. Liksom. och Kanske hade, hade jag inte gjort det så kanske hade jag klarat mig bättre. Kanske slagit i huvudet jäkligt hårt och kanske varit en hjärnskakning på sin höjd borta tre, tre,
0: två, tre veckor. Ja, jag hade borta. två veckor mot två månader istället. Ungefär. Även om det låter rätt hårt att säga så att man hellre hade tagit en hjärnskakning. Ja, ja men det är lite sådana lägen som jag har ältat fram och tillbaka i huvudet. Faktiskt. Kände du något personligt agg mot, mot mittman? Eh, självklart gjorde jag det.
1: Efter det hade hänt. Jag visste ju att han var huvudsaken till att det hände utan han så hade det ju inte hänt självklart. Men för mig så släppte jag rätt fort liksom och jag kunde liksom, jag, jag tror inte hans mening var att skada mig, absolut inte. Han säger själv att det var för att få mig ur balans och, och det var säkert de man kanske pratat om det innan, få någon av de tre ur balans liksom och, den här biten. Så att jag absolut får mig i balans men skada med det tror jag inte han menat. Liksom. Och det sjönk in också in efter ett tag. Liksom. Sen är ju Simon alltid en spelare som spelar på gränsen. Han har gjort mycket idiotgrejer fram och tillbaka och såna här saker. Så att, men samtidigt tillhör hans spelstil så att ja, köp läget liksom.
0: Det är mm. lite så. Och du var lite mer om att han är sån också, när, när du står i den situationen.
1: Ja, ja precis. Det var väl inte att det kanske skulle hända någonting nu, men jag vet att skulle han få chansen att smälla med mitt på isen skulle han göra det, men att han skulle göra det där
0: kanske när jag var väldigt oförberedd, det trodde jag faktiskt inte. Men sen det var ju alla de här skandalrubrikerna och allting, sen var du borta. Hur kändes mm. du att komma ut på isen igen och spela mot honom? Sen när du hade läkt och kom tillbaka?
1: Jag tror att, eh, jag vet man hade ju lite åtanke liksom, Kommer han ligga på mig? Kommer jag göra någonting om jag får chansen tillbaka? Det var ju lite sånt där som var i huvudet Men vi hade inte en enda duell där matchen mot varandra Och tidigare matcher kanske jag har haft 10-12 dueller mot varandra Var det som att ni åkte akta er på varandra? Eller? Kanske inte så, men vi kanske inte sökte upp varandra på samma sätt Utan kanske hade den respekten mot varandra i den här matchen eh, så det, det låser sig lite åt
0: sidan kanske mm. Är du så långsint att du tror att du skulle ha kunnat göra en, någon onödig efterslängning eller något i en sån match? Ja, jag tror faktiskt inte det men i sätta så kan
1: det ju hända mot vem som helst om man möter liksom, man har en dålig dag man har åkt på något nyp innan liksom, man ger tillbaka, det händer i alla spelare som är inne i bubblan liksom. eh, så, men att det skulle vara riktat mot honom så att jag hade tänkt det innan absolut inte. Har
0: ni haft någon kontakt efteråt? Nej det har vi inte haft. Ingenting överhuvudtaget? Nej. Inte intresserad heller? Nej, det gör väl inte. Du håller det på isen ifall vi bra ja, och kvar serien. Han är kvar i, i Västervik liksom. Så att, ja. Men de här skadorna, det är två ganska allvarliga skador. Det är två benbrott, ett, på benet, ett på armen på två raka säsonger. Påverkar det alltså, viljan att fortsätta spela hockey? Nej, det
1: tycker jag faktiskt inte. Det är, som jag var inne på tidigare, det som gnager är mest är väl kanske att vart man hade kunnat varit utan skadorna. Det är väl det som jag känner har satt i stopp för min karriär. Jag har fått lägga om min träning otroligt mycket och hitta olika vägar att gå för att kunna nå samma resultat. Samtidigt som jag vet att jag når inte samma resultat om jag hade varit hel. Så det är väl mer det som gnager på mig. Liksom, att Vad jag hade kunnat varit utan skadorna. Liksom. utan Nu har jag fått lägga ner otroligt mycket tid på rehab och läka och ja, allting det runt om. Tappa mycket timing varje gång man är borta. Visst är det så. Eh, timing är ju en otrolig färskvarig liksom precis egentligen som hela matchen är när man kliver ut. Men just timing och hitta sina bågar och sådana här saker det, det är framförallt det som man tappar men det brukar vara rätt snabbt tillbaka ändå men jag tror att framförallt med, med de här brotten så har det varit det fysiska att jag inte har gått in 100% i mina närkamper som jag kanske har varit känd för tidigare. Jag har gått in med huvudet för det liksom, och vunnit pucken i och. Det är väl det jag känner att det börjar släppa nu och den här säsongen så känner jag väl att jag har kunnat släppa det. Liksom och jag kan gå in 100% nu igen i de här duellerna och huvudet för de här bitarna utan jag känner, att jag känner mig
0: trygg på foten, jag känner mig trygg
1: i handen. Liksom.
0: Men det har inte smugit sig på någon sån här undermedveten rädsla om man säger så att du vet att de har gått av för förut, det har gjort ont som fan, du har varit borta länge att när du hamnar i den här typen av situationer att du kanske håller igen lite?
1: Det har ju varit så de här två säsongerna sen jag bröt benet så har ju det suttit i huvudet mer eller mindre väldigt under medvetet Jag har inte tänkt på det alls men jag har sett mig själv i spelet och många har sagt det runt om att jag inte har samma samma driv som jag haft tidigare i de duellerna. Men det är väl nu jag känner att det har släppt och jag hoppas
0: att det kommer förbli så kan gå vidare på den nya banan. Mm. Är du annars en sån spelare som motståndarna gärna ta lite hårdare eller gå lite hårdare på.
1: Det har väl varit så, jag vet eh, när jag var i Stockholm serien tidigare när man mötte eh, jag tror var kanske tre eller fyra möten till och med mot varandra och jag var väldigt ung och kaxig och dum och mycket snack på isen och mycket slashing och sådär, jag tog många dumma utvisningar och då var väl att de här tuffa killarna de var ju på mig lite extra liksom, och försökte få mig ur balans och det fick de eh, absolut, jag kunde ta en onödig slashing en onödig två liksom och och att sätta mig liksom och fick en rejäl avhyvning av, av coachen i pausen. Liksom och. Men det är väl där man känner att eh, visst bra spelare är man alltid på. Det är även jag när jag möter när jag möter motståndare som man bra spelar. är alltid på dem. Liksom och, eh, kanske inte trash liksom på samma sätt och tycker någon är dålig utan mer det här surret och försöker få dem kanske att fokusera på annat och tänka på annat. Liksom. Lite sånt som kanske kan funka på mig. Liksom, försöker jag dra vidare. Liksom. Så det händer ju. Det gör det ju. Men får någon att tänka på annat Hur, hur gör man det då? Nej, men man kan ju fråga liksom, hur de mår Hur flickvänner mår Och sådana här saker Lite runt om, det behöver inte vara liksom, att du är så jävla dålig liksom, För det biter inte så jävla hårt på de här spelarna oftast Lite mer det mys-gosiga, Lite mysgosiga liksom, och bygga upp en liten relation liksom, och, och finna lite respekt Jag har ju oftast Väldigt stor respekt för de här bästa spelarna Som man möter, de skickligaste spelarna i lagen liksom. Man vet att de är lagets stjärna Och sådär Trashtalka dem för mycket Det brukar jag inte bita liksom, Utan kanske bygga en relation Och försöka smyga in bakvägen liksom Och få dem att fokusera på annat mm.
0: Men du är ju Poängstark, livsfarlig Spelare oftast, eller har varit De flesta säsongerna i alla fall eller Får du mer liksom yxhugg i knäväcken Och slag i njurarna Eller liksom de här, Att man rent fysiskt försöker vara jävlig Ja, men det, det har varit men jag vet inte om det är på grund av mitt eh, skickliga spel,
1: om man säger utan det är väl mer på att eh, jag är en spelare som jobbar jävligt hårt och är oftast jobbig för motståndarna och irriterande, ättrig eh, har jag oftast höra i alla fall liksom. och jag tror att det är det som har bitit lite att, eh, att jag kan vara den här jobbiga jäven samtidigt som jag kan producera och det kanske är det som har gjort att eh, många spelare i andra lag har stört sig på det mm. och det är någonting som eh, som jag blir starkare av. Får jag någon ur eller någon börjar munhugga från båset liksom, och för det händer nästan varje match de står och skriker liksom, och att man är det ena och det andra och, det, här biten, liksom. och det, det byggs bara på energi liksom. det jag tycker det är bara kul att låta dem hålla på det... Du är en måltavlare
0: redan när du går ut på isen?
1: Lite så kan det, kan det vara liksom. sen känner jag ju många känner, man har gjort 8-9 liksom år nu i division 1 och det är nästan i varje lag känner man någon spelare liksom, så att det,
0: efteråt så är det bara roligt Finns det någon, i, du har gjort fyra säsonger i Västra serien, nu finns det någon spelare som du känner att det blir faktiskt rätt skönt att slippa möta honom nu när du byter serie? Alltså det finns ju alltid, kanske inte någon speciell spelare så
1: kanske, men framförallt ska det bli roligare med nya lag. Även fast det kanske är gamla lag för mig liksom när jag har varit här sedan tidigare, men det är många nya spelare här och jag känner väl inte direkt att det är någon jag kommer sakna. Eh, eh, samtidigt så, ja det är väl de spelarna jag har spelat med tidigare år. Jag har spelat eh, tre, två, tre säsonger med, med samma spelare som har gått otroligt bra i mitt le- egna lag där i Vimmerby Så det är väl de jag kommer sakna från den här serien. Motståndarna så har jag inte, eh, bryr jag inte så mycket om.
0: Vi snackar lite om, om Derbyhetsen där och det här tugget. Jag kan tänka mig att det är betydligt mer tugg mellan till exempel Vimmerby och Västervik. Så, exakt hur intensiv är? Den där rivaliteten, Jag menar, det är ju knappast någon slump att i den matchen du bryter benet heller om Nej, vi ska, om vi ska hårdra ut på det sättet.
1: Nej, men det är väl så här, om, om vi möter Västervik här eller borta på onsdag och vi är på torsdagsdagen och vi har match på söndag, då är det mer snack om onsdagsmatchen än söndagsmatchen. Det brukar byggas på redan på stan och onklens rum, och liksom, nu närmar sig den här matchen. och eh, Liksom... Det spelar ingen roll hur matchen ser ut, det spelar ingen roll hur många tender som ryker. Utan det är tre poäng som ska vara med. Liksom. Och de här tre poängen läggs på ett separat konto mellan Västervik och Vimmerby Och det är den som i slutändan är egentligen det viktigaste. Liksom. Inte hur matcherna har sett ut, utan att de, de hamnar för oss i tabellen, utan har vi vunnit tre raka mot dem och de har vunnit en, så är vi mer nöjda. Kan jag tycker fast de kanske hamnar i om vi går, båda går vidare till talent självklart. Då de hamnar ett och vi fyra så jag är jag fortfarande mer nöjd med att ha 9-3 poäng. Liksom.
0: Mm, och det är där liksom, även om inte du kommer därifrån från början, det är där lär man sig ganska snabbt att det, är ja, det ska gå till.
1: precis. Jag fick ju lära mig det väldigt tidigt. Liksom, första året när jag var uppe och spelade allättan, det var ju det året de gick upp till ettan. Liksom, många spelare från stack till Västervik och... Det började byggas på liksom, den här gamla rivaliteten som har varit och ja, är det så här det ska vara? Liksom, okay, det var men...
0: Gearsson och Hedblad och hela det ja, som Ja, Kasselstrand
1: tror jag gick dit också. Så att, eh, tre riktigt bra spelare som, som, som var bäst i Vimmerby det året kanske och eh, som, som gick till eh, Västerriksson. Det var ett tungt tapp liksom men just den här rivaliteten som hade varit kanske i Sjömunna några år som inte var i samma serie, den började helt plötsligt brinna igen. Ja, blomstrade, liksom. och, den blomstrade den mm. blomstrade i året och det var ju otroligt roligt. Man tänkte liksom, ah, men det här kommer ju vara något unikt att spela liksom. men jag hade aldrig kunnat föreställa mig som det blev. Liksom. Den här rivaliteten, att det var så stort.
0: Det låter som du kommer sakna det. kommer
1: jag gör, absolut. Eh, kan jag få åka ner och låna in de matcherna så gör jag det gärna.
0: Ja, så här, vad heter det? Stafett-doktor fast stafett ja, ja, ja,
1: men det är oftast de matcherna jag tycker tycker är roligast att spela som bäst. Att det...
0: ja, och publiken lever med och ja, ja, har precis. hela det här trycket runt omkring. precis. Du har alltid varit jävligt poängstark har vi sagt några gånger nu. Varför, varför är du det? Uh,
1: nej, jag vet inte. Det, är väl det bästa jag vet uh, det är att göra mål. Uh, jag har varit så uh, sedan jag var liten. Liksom, jag har alltid gjort mycket mål. Och när man var i hockeyskolan och de här bitarna när man var yngre i pojklag då, då var det att ta pucken och åka själv och, och göra mål. Liksom. Det var det enda som betydde någonting och vinna matchen och göra mål. Och det har väl levt kvar lite. Jag har hamnat på rätt ställe vid rätt tillfälle och Eh, kunna slå in en puck som dumpar ner framför klubban på mig mer eller mindre samtidigt som att jag har jobbat hårt och vill hela tiden vill ha tillbaka pucken och vända spelet och det är väl mer det här spelsinnet som har utvecklats eh, framförallt på senior även juniornivå självklart men seniornivå som har eh, haft ett bra vet du, huvud för spelet och det är väl där mycket poäng har kommit också, mycket assist. Och...
0: En förståelse för var du ska vara och hur du ska bete dig. Och... Ja, lite där, så. Liksom.
1: Jag har också fått äran att spela med väldigt bra spelare under mina poängstarka år. Liksom, så att Spelar man en bra spelare som, håller, som jag vet vart de är på isen då, då kan jag slå en passning bakom ryggen och veta att de står där. Liksom. Och där har man ju fått många kanske gratis assist på att man har slagit en pass bakom ryggen och vet att han ska stå där så dunkar han in den. Liksom. Holmberg var ju en sån spelare ungefär. Jag visste vart han var hela tiden på isen och kunde släppa den bakom ryggen, kanske tio gånger nio gånger gick den fram och det var ett farligt läge och två gånger gjorde mål. Så det var otroligt roligt att, att spela med den framförallt som gjorde mig väldigt stark, poängstark och visst det har varit det tidigare också och sprutade in poäng. och ja, hela, hela divisionen, karriären egentligen. Ja, mer eller mindre, men det har också varit att jag har spelat med bra spelare. Jag vet att eh, vi var i nackade under Lechthalers ledning och spelade med Filip Norman som är i Huddinge nu och Anton Holm som är i Södertälje och vi var också en riktigt bra, vi och också riktigt bra och poängen kom automatiskt liksom. Vi hade alltid bra, bra tryck och offensiv femma liksom och vi har alltid fått mycket förtroende och spel till och då ska man producera och det, ja, det
0: men, men, men det kan ju inte bara vara andras förtjänst att statistikraden ser ut som den. Ja, Nej, absolut det inte. Du måste ju ha någon, någon form av känsla för det.
1: Och Det är väl att man har en, den här järnviljan liksom och Hata och förlora. Liksom. Det, det finns inget värre än att kliva av en match och förlora, förlorat. Liksom. Det spelar ingen roll i, i slutändan hur många poäng man har gjort utan det handlar om att vinna. Och det är väl det som har tagit mig kanske och gjort de extra poängen och kunna avgöra många matcher. Eh, på grund av att fan, nu måste man ta i. Liksom. Nu jäkla, nu sista, sista spurten. Liksom. Och, och, lite lite sådana saker om man har en jävla järnvilja och vilja vinna som har gjort att jag har gjort mycket poäng.
0: Men eh, någonting som står ut här och det är ju om vi tittar på senaste säsongen, sista säsongen i Vimmerby här, som du eh, plötsligt producerade väldigt mycket mindre än vad du har, har gjort tidigare. Var det armbrottet som låg bakom hela den här, eller fanns det något mer i det där som gjorde att det liksom inte funkade den säsongen?
1: Ja, det var väl kanske en blandning, men jag var ju aldrig hel. Liksom. Jag kanske spelar på 60-70 procent av min kapacitet i året, eh, eller den förra säsongen liksom, och Samtidigt, det var väldigt turbulent Vi hade ju våra stjärnor här som lämnade Vimmerby Och klev uppåt systemet Och det satte sig också liksom att Jag var ju med i den, i den formationen liksom Och alla var tagna om jag Det satte sig lite i huvudet också liksom Och visst, jag hade haft mitt armbrott Och jag var inte fit for fight liksom, Vilket många visste liksom och, Men det satte sig också liksom fann, De får ju gå vidare, jag vill också gå vidare I lite sådana här saker så sånt satte det sig i huvudet. Sen var det ju inte så mycket nya formationer, mycket spelare som gick där som jag sa. Det kom några amerikaner och sådana här saker. Så att, väldigt sprudlande säsong var ju mycket fokus på annat än själva spelet.
0: Mm. Det var mycket som hände runt omkring och sådär också. Vi svarade vi
1: de här skandalerna som säkerligen alla vet om. Liksom. Det, det spelade roll men inte allt för stor, för stor roll. Och, Ja, det var, det var mycket av blandat liksom. Mm.
0: Men jag vet att säsongen innan det här så hade ju du till exempel erbjudanden från Almtuna tror jag det var. Mm. Att vid jul där någonstans flytt upp till Allsvenskan. Och, mm, men, det var, ja. men då valde du att stanna kvar i, i Vimmeby.
1: Ja, precis. Det var, jag vet att vi hade en turné där. Vi åkte ner till Blekinge och hade Olström på fredagen och Mörren på söndagen. Och när vi satt i bussen när jag i veckan vi precis ätit så ringde agenten och sa det att ja, en viss spelare har lämnat nu och de behöver en producerande spelare och de är väldigt intresserade och, men, då sa han, nej, men, eller Jag sa det att jag vill koncentrera mig på den här helgen i två matcher liksom, och sen så tar vi ett snack på söndagen och man, man hann tänker väldigt mycket jag gjorde väl min sämsta match där den fredagen kanske och lite bättre på söndagen men jag tror fönstret stängde där på torsdagen den veckan eller om det var fredagen. Och ju mer jag tänkte på det, ju mer vill jag bara låta det vara. Jag drog mig ifrån ansvaret att ta ett beslut just för att slippa ta det här jobbet. beslutet. För många runt om pressade på att jag skulle ta flytten och skulle gå till Almtuna om jag verkligen fick den chansen. Men vi gick aldrig så långt i kontraktförhandlingar eller något sånt där. Utan jag, jag höll mig borta från det beslutet just för att slippa ta det och väldigt fek kan jag tänka idag liksom att eh, kanske stått på mig lite där. Och...
0: Någon hade blivit besviken vilket beslut du än tog där. Ja, jag visste
1: det var varit det liksom, men, eh, ja. Ja.
0: men när det här då säsongen som gick började hända, när spelare efter spelare efter spelare gjorde ett helt annat beslut än vad du gjorde säsongen innan och istället för att stanna kvar, flytta mm. iväg vid ungefär samma tidpunkt. Det måste ju på något sätt ha känts lite märkligt.
1: Jo, det gjorde ju att... Eh, visserligen så hade vi ju eh, när den säsongen började så upplägget som vi hade med det laget så var ju otroligt bra och du var ju otroligt nöjd att jag hade stannat. Jag tänkte tillbaka det då. Sen självklart när alla spelare hade gått och sådana här saker, då kanske man hade tagit den chansen liksom och eh, jag vet att det,
0: jag man ska inte säga att de inte visade hjärta Jakob Karlsson har ju varit på gång många gånger och klev uppåt och ja, han gjorde väl det samma samtidigt som du hade Antunäs hade väl han Karlskrona eller något där som valde att kvar. Ja, så där som av Valdostana kvar han, fick han väl... ju till och med
1: kontraktförslag på bordet som han tackade nej till så han gick ännu längre i den förhandlingen liksom. så absolut jag hade också tagit det och gått liksom och Jesper Eriksson Karl Ackred, som gick ny i klubben får chansen högre upp det är ju bara att kliva liksom och Holma han gick ju väldigt sent Hans kontrakt för nästa år var ju klart där lite tidigare Men eh, han klev ju där lite sent När de fick någon skador där Runt jul tror jag att det var Och det var då man kände att man var, man var lite ensam de, Jag kände mig absolut inte sviken liksom. De hade gjort helt rätt val Men ändå att man hamnade lite sjumunda Man hamnade lite ensam liksom på Vad som vi hade kunnat varit Kände du att fan varför tog jag inte det här förra året? Ja just då kände jag då att, det kanske, att jag kanske kunde tagit det och sen vet jag inte om jag har fått vara kvar året efter, det vet jag ju inte liksom, men, men det är klart att än idag så kan man ju titta tillbaka skulle jag ha gjort någonting annorlunda, skulle jag ha gått och sådana här saker jag har väl fått fler förslag liksom och sådana saker som man också tänker tillbaka på skulle jag ha tagit, skulle jag inte och...
0: Jo för jag vet ju, du har ju haft ögonen på Allsvenskan det är ju ingen hemlighet att det är dit du vill och att Nej. det är du har siktat på och det är ju rätt många Allsvenska lag som har haft ögonen Mm. på dig också genom de här åren jag menar, du har spelat framträdande i Vimmerby och du hamnar ju på raden mm. av den anledningen så varför har det liksom aldrig
1: hänt jag vet faktiskt inte exakt varför jag känner väl jag har haft de här skadorna vid fel tillfälle i min, min karriär då. sen fotledsskadan eller benbrottet där så har jag aldrig varit 100 procent och känner väl kanske inte att det är värd den chansen heller Även fast man har haft, jag var väldigt nära Åskarshamn den när fönstret stängde förra året. Och det skedde bara några timmar innan fönstret stängde. Men samtidigt så har kanske jag inte hade varit redo det året heller liksom och klivit upp.
0: Fanns det någon spelare i Vimeby som inte var nära en allsvensk klubb den säsongen?
1: Nej de flesta. De, jag vet inte varför de ville rycka från oss om det fanns någon baktanke där eller någonting. Jag vet inte men det var många som var på gång.
0: Ja, det var väldigt många. Jag tycker att det var var det fyra eller fem som gick och sen så för varje spelare man pratar med så kommer det fram en ny sån här historia om att jag hade också förslag på bordet. (skratt) Ja, det ryktades en hel del. Men har du någon klausul i i nuvarande kontrakt ifall det skulle dyka upp liknande situationer?
1: Ja, det har jag. Jag har ju allsvensk klausul eller uppåt i seriesystemet om det skulle vara så att SOL skulle höra av sig liksom Mm. Och det känner jag personligen väldigt viktigt När man inte spelar i ett lag som har de högsta ambitionerna och kliva upp liksom Många andra lag kanske hade köpt läget och, och stänga av den här klassulen liksom, Om de verkligen strävade på att gå uppåt till Allsvenska Men Åkers är kanske mer nöjda Och, och liksom, det är mer bonus som vi går till kvalserien Och sådana här saker och, eh, Då känner jag att det är väldigt viktigt Att få in klausulen tycker jag Så att jag har ett mål att sträva efter Jag känner att jag har många år kvar jag är i god, god fysisk form och sådana här saker. så att Jag har många år kvar att spela hockey. Så att, jag har inte stängt den möjligheten att kliva uppåt. Och skulle jag ta bort en klassur i kontrakten skulle jag stänga av mycket av viljan och, och kliva uppåt och möjligheten framförallt.
0: Ja, det känns som att då skulle kanske motivationen tryta på annat sätt. Du tar inte den här extra träningen eller Nej, precis, visst den så. extra eller. Nej,
1: precis. och Det känns som att varje match nu är väldigt viktig. Det kan alltid vara någon som står och tittar på sidan och sådana här saker. Och, och jag vet, jag är en bra match vid rätt tillfälle och får ett erbjudande om inte kan gå, då skulle jag inte förlåta mig själv.
0: Nej, då skulle det bli ännu en sån här frustrerande grej. Som Precis. Är, du kanske lika, inte behöver fler så, sådana nu nej, på ett par år. Men. det skulle ligga kvar och i huvudet också. Men känns ettan som bakgården eller hur ser du på, på serienivån som sådan? Som Alltså Division är
1: ju hela Hockey Sveriges bakgård. Vi tränar ju lika mycket som, kanske inte SHL, men i mån i Allsvenskan och samtidigt som lönerna inte är i närheten. Och lägga ner åtta timmar eller nio timmar på jobb och sen åker iväg och träna lika mycket som ett Allsvenskan lag, mer eller mindre. Så är det ju otroligt bakgård och många som strävar att gå uppåt, precis som det är i Allsvenskan, de vill ha det som sport och sådana saker Ettan har ju blivit bättre och bättre och seriesystemet som det är nu är ju bättre också med mindre lag, färre serier. Så det blir ännu mer seriösa samtidigt så är inte den ekonomiska biten godare för det. Och eh, de här lagen som eh, hela tiden måste ha en hel trupp som jobbar på sidan om och sådana saker. Och det tar mycket på krafterna samtidigt som man tränar som jag säger som ett allsvenskt mm.
0: Men det känns väl ändå som att, eh, eller jag kan uppleva det från sidan av, så här, som att Både media och även agenter och så har lite bättre koll på ettan idag än vad, om vi backar fem år eller något sånt där. Så att du har större chans att faktiskt ta dig längre upp i absolut. systemet genom att spela i ett framträdande lag i ettan.
1: Ja, absolut. Och det är ju en blandning på att ettan har blivit bättre samtidigt som det här med webbsändningar, Hockeyättan, de här bloggarna bland annat du och många andra dragskott och de här. Otroligt intresse runt Hockeyättan som har gjort att det, det har blivit större. Det har blivit otroligt mycket större än det var tidigare i år. Och det är mycket sånt som byggs upp. Det får upp ögonen och det är mycket lättare att hålla koll på spelet än det var för många år sedan. Och mycket har med det att göra också samtidigt som serien har blivit otroligt mycket
0: bättre än vad det var. Mm. Känner du att du har blivit typecastad eller vad man ska säga, som en spelare
1: Ja, men det tycker jag. Jag är väl en typisk division 1-spelare som gör en 8 åtta,
0: 9 åtta, säsonger nu och halkar kvar på den här nivån. Känner du att du är en liksom, profil i serien på det sättet? Som att det, du är en herre som folk känner till även i, i, när ni åker på borta matcher till exempel. Som att publiken vet vem du är och häcklar dig för att de är lite rädda för att du ska sänka favoritlaget. <laughs> oh, nej, det vet jag faktiskt inte om,
1: om det är så stort. Eh, det, det, det kanske är mer saker man får höra på. Det är inget som man tänker på eller något som jag tänkt på heller riktigt men... Många som gör en säsong gör många flera säsonger framförallt i samma lag eller runt om och utstår på ett eller annat sätt de får sig en lite profilstatus det får de ju liksom och, och man känner till den spelaren när det gäller hockeyettan och det gäller ju nästan alla serier man, man tittar på så att men det är väl en, en kul grej om de kan känna igen mig för, för någonting liksom, hellre jag känner än okänd
0: Ja men är det viktigt för dig att
1: synas? Nej, det tycker jag inte. Jag syns ju hellre i kanske protokollet och i eh, vinnarspalten än, än att någon känner igen mig på läktaren.
0: Eller att du får en fin rubrik för att du har gjort något snyggt kanske.
1: Ja, ja precis. Det vore ju
0: det bästa liksom. istället för att ligga på sjukhus eller något sånt där. Men om vi tittar tillbaka på alla de här åren som du har gjort nu. Eller så där, liksom, kan du plocka ut någon som en höjdpunkt, en karriärens höjdpunkt så här långt ska vi säga? Du är ju nästan på halvvägs.
1: Jo, men det kan jag väl göra. Vi, det var väl kanske ett av mina derby där. Jag tror det var första derbyt på bortaplan mot just Västervik. Det var väl när vi hade spelat otroligt bra den matchen. Och jag gjorde väl ett mål där som väldigt billigt. Jag la in från från kanten och den gick väl hela vägen in i powerplay. Liksom. En isare tror jag var till och med. vi hade publiken precis bakom och vände mig om och åkte mot dem. Liksom och gjorde min vanliga målgest och jag fick jag en superidé att hoppa upp på sargen och, och det var helt galet där på läktaren och otrolig glädje otrolig, och det var otroligt mäktigt faktiskt så det glädjen man kände där den var otroligt stor och det var otroligt roligt framförallt roligt ögonblick i karriären och framförallt att vinna den matchen som hade betytt så mycket jag tror att det var första matchen mot den säsongen första matchen när Västervik har klivit upp och i Västervik då. Det första riktiga derbyt på länge Precis, det känns som det och den publiken på bortaplan har jag aldrig varit med om tidigare liksom. så man var i eld och låger redan innan matchen och bubblan var större än någonsin man var inne i liksom. och att eh, matchen var väl, jag tror vi ledde med 3-1 där när, när jag gjorde det här 4-1-målet som var kanske spiken i kistan eller betydde kanske inte så jättemycket för matchen det kanske var två minuter kvar utan det var ganska billigt mål utan det var mer här runt om liksom, att det, det var en stor, stor känsla Fastnade den här särgklättringen på bild? Ja det gjorde den, jag har en faktiskt som bakgrundsbild på Twitter än idag den ligger kvar där så jag kände mig, det känns roligt det varit mycket snack om just den här sargklättringen och har varit mycket hånad av motståndarna och sånt här och fans, och samtidigt som min egna fans älskade liksom och blir kallade det ena och andra, och att jag klättrar på sarg och sådana här
0: saker, det är ju ett roligt. Det är så det ska vara, man ska vara lite, dela folk i två läger, då har man ju gjort något bra.
1: Exakt, Både väljer välja rätt sida.
0: Var det din bästa match också?
1: Nej, det tror jag inte. Det kanske var en annan match mot Väster faktiskt när, när jag lirade ihop med den här Supertreon med Holmberg och Jacke Karlsson så hade vi Henrik Tong och Oskar Karlsson på backen. och Då hade vi totalt lekstugat den matchen på bortaplan. Och vi öste i mål, jag tror vi gjorde fyra mål där matchen. och alla, alla fem var inblandade i målen utan det var, det var klappklapp. Liksom. Och det det kanske är kanske den bästa matchen jag gjort tror jag, hela mitt liv. Mm. som du liksom tänker på än idag. Liksom. Ja, ja precis. Så Jag kommer ihåg det. Jacke Jack Karlsson, han är inte den som eh, kanske sitter och kollar på videos eller tar upp något eh, skrytmoment. Liksom. Men han höll på att älta där. Fy fan, vad snygga mål vi gjorde. Liksom. Och det, det tillhör inte vanligheten att han får ur sig de orden. Eh... Du kunde ni slå er lite för bröstet. Ja, men det var lite som. Man levde på det där taget. Det gjorde man faktiskt.
0: Finns det några hallar sådär i, i ettan som du tycker är skönare att spela i en andra? Där är det Är liksom alltid... Ramlar in för dig? Ja, det är det ju. Det är ju ofta, jag har ju alltid samma plats. Det är
1: ju mycket skrockfullt, mycket ritualer för mig och sådana saker. Så jag brukar alltid sitta på samma plats på borta matcherna. Man vet att den här matchen här gick ju bra sist och här brukar det gå bra och lite sådana saker. så Mycket sånt tar man ju med sig. Man tror att det är mycket skrockligt. Liksom. Nej, men det ska ju gå bra här nu. Koppla av lite, det kommer gå bra och liksom, sådana saker.
0: Har några exempel på sådana ställen
1: där det går bra? Ja, jag vet, Kumla, Kumla borta där har jag alltid gjort mycket poäng. sjöv där borta också mycket poäng. Hästen borta, det är kanske också inramningen de matcherna man har spelat. Men att man tänder till lite extra och självklart Västervik.
0: Det, ja. Du måste ju vara den enda spelaren i världshistorien som gillar att åka till Kumla och spela.
1: Ja, faktiskt. Det är nog inte många som gör det. Det är väl gleshemma publik och de har ett magiskt intro när 200 sitter och klappar henne och Ja, det, det, det är kul faktiskt. Och det är
0: svinkalt i hallen som man ja, måste ju ha det... med sig 15 långkalsonger och tre handskar. Och... Ja visst,
1: och det skjuter man i plexet så ger det ju en timme efteråt. Liksom. Men det, det, det har alltid gått bra där, och det är väl det man tar med sig. Man tittar inte så mycket runt om. Och en annan som sitter i ett varmt bås tänker inte så mycket på han som sitter där i hörnet och fryser med vantar och halskt. Liksom.
0: Ja men det är svin i sitt. Liksom. Men känner du också det, nu är det en ny serie så där med Åkers blir det nya ritualer eller nya hallar eller känner du det mesta sen din tid med Nacka och MB? Nej,
1: alltså jag tar väl med mig inte, kanske inte att jag har en ritual just för den här hallen utan det är mycket sånt som, som jag gör inför varje match oavsett vart jag är som jag tar med mig och mycket är som uppvärmning Mycket att hitta fokus Komma in i bubblan och förbereda kroppen på Nu är det match, nu gäller det att förbereda sig Nu gäller det liksom att veta vad som kommer Mycket sånt som jag försöker förbereda mig Själv på det, det gör jag mer för att det är bekvämt Jag tror inte att det skulle hända någonting om man inte skulle göra Utan det är mer en bekväm känsla att Komma in i modet och hitta bubblan Hitta sin
0: rytm liksom Precis om man ser. Ja men du sa tidigare att det blir en rivalitet mellan Södertälje och Åkers Så att det är lite derby, så där kan du utlova en särklättring ifall du skulle sade avgöra göra borta mot SSK här. För jag vet in inte. om
1: Åkers har samma bortaklack kanske som vi hade i de matcherna. Så att, men, Södertälje har är definitivt en Södert- ganska Södert- stor hemmaklack. Så nu kan du Men det vet Jag vet inte om man skulle bli så omtyckt om man hoppar upp på den sargen och klättrar och jublar med dem direkt. Utan där kanske gäller att visa respekt såklart. Men finns det en liten Åkersklack där på plats så. Så då kan jag utlåma en säkerhetsnivå
0: ett avgörande. Det låter bra. Tack. <laughs> då får vi hoppas att det blir en, en bra säsong för dig. Ja, tack ska jag. Kul att du ville vara med. Tack själv.